0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Искусство писать. Общаться с широким кругом болельщиков можно только через прессу, либо через заметки в программе матча. Разумеется, вы всегда можете обратиться к владельцам сезонных билетов или ассоциации болельщиков на благотворительном обеде или другом общественном мероприятии. Но как общаться с 75-тысячным стадионом, не говоря уже о миллионах фанатов, разбросанных по всему миру? Общение при посредстве газет или телевидения приводит к разным проблемам. У издателей и владельцев телеканалов, как правило, есть собственное мнение о вашем клубе, поэтому любые ваши слова могут быть перевраны или вырваны из контекста. Зато в программке матча людям, пришедшим на Олд Траффорд, чтобы увидеть нашу команду, можно сказать именно то, что хочешь. Журналист газеты «Пейсли Дэйли Экспресс» заходил ко мне в Сент-Миррен примерно раз в неделю, и я сообщал ему все, что хотел передать болельщикам. Этот человек, Стэн, был моим тайным литературным негром, и он всегда давал мне почитать статью до выхода в печать, чтобы я мог убедиться в том, что он правильно передал все нюансы. Такое регулярное сотрудничество работало вполне удовлетворительно, поэтому я попытался устроить так и в Абердине. Там я частенько уговаривал болельщиков громче поддерживать свою команду во время игры. В Абердине была популярна несколько грубоватая шутка о том, что на Питодре больше шума от конфетных оберток, чем от криков болельщиков. В Манчестер Юнайтед я сотрудничал с репортером Манчестер Ивнин Ньюс Дэвидом Миком. Приступив к работе в этом клубе, я сразу же постарался убедить всех в отличном потенциале команды. На тот момент она занимала в чемпионате второе место с конца, чем были очень недовольны не только ее владельцы. В предматчевых программках я старался сообщить болельщикам, что по крайней мере в некоторых вопросах я на их стороне. Например, цены на билеты были завышены. И мне удалось внушить эту мысль Мартину Эдвардсу и остальным членам совета директоров. Я внес в эти программки нотки близости, поэтому в них рассказывалось не только об игре команды или покупке новых футболистов, но и о другой стороне деятельности клуба. Каждый раз я писал либо о недавно умершем бывшем игроке клуба, либо о своих друзьях, например, о Дугласе Смите, создателе клуба Dream Chapel Amateur, где я играл в начале карьеры, или о помощнике главного тренера Селтика Шони Феллоне. Людям не нравится монотонное повторение очевидных истин. Они хотят прочесть оригинальную историю и узнать что-нибудь новенькое. Будучи тренером в Абердине, я опубликовал свою первую книгу «Свет на север. 7 лет с Абердином». В основном она была написана ради дополнительного дохода, поскольку в ней подробно описывалась моя работа в клубе. Она вышла вскоре после нашей победы в шотландском чемпионате. А вот написанию книги, управляя моей жизнью, я действительно уделил много внимания. Книга вышла в 1999 году, после того, как Манчестер Юнайтед сделал Требл. Писать ее мне помогал Хью Макелвейн, и эта работа была для меня чем-то совершенно новым. В тот момент в моей жизни был сложный период. Я невольно ловил себя на мысли, что в редкие свободные минуты пытаюсь наспех записать свои размышления и воспоминания о разных событиях. В конце концов, я вручил Хью записи, состоящие из более 200 тысяч слов, набросанных на первых попавшихся под руку клочках бумаги. Он привел их в порядок и превратил в прозу. Мне же доставило огромное удовольствие и немалое утешение возможность вспомнить свои детские годы и воспроизвести на бумаге атмосферу того времени и места, в которых я рос». Наиболее осмысленными оказались самые короткие из моих заметок. В основном это были ответы на письма и записки, потоком стекавшиеся в офис клуба. Большая часть моей управленческой деятельности пришлась на то время, когда еще не было электронной почты и мобильных телефонов. Отвечать приходилось в письмах и открытках. Как от главного тренера Манчестер Юнайтед от меня ждали, в зависимости от ситуации, выражения соболезнований или поздравлений, а также благодарности в ответ на всевозможные предложения болельщиков. Ежегодно я рассылал около 2000 рождественских открыток. Возможно, кто-то подумает, а не лучше ли было отправить эти деньги в благотворительный фонд. Резонный вопрос, но по-моему, открытки говорят людям о том, что я помню и ценю их. Да и сам я люблю получать рождественские открытки.